0: O SENHOR esteja convosco. Ele Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar pão, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre? Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendem. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o vigésimo Domingo do Tempo Comum. Durante cinco semanas... Jesus nos falava a respeito da Eucaristia, nos falava a respeito do Pão da Vida. E hoje, Ele vem nos chamar a nossa atenção, como nós devemos receber a Eucaristia, sobre como nós devemos receber este Pão da Vida. Como nós devemos receber Jesus no nosso coração. Para isso, na primeira leitura, nós ouvimos uma leitura retirada do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é conhecido como o livro das leis, o livro, podemos dizer assim, de normas. Nele se tem várias normas, vários preceitos, várias leis. Nele está contido os dez mandamentos. E é importante nós nos lembrarmos que Deus, enquanto retirava o seu povo do deserto, tirava o seu povo da escravidão e encaminhava o seu povo em direção à terra prometida, no meio deste caminho ofereceu-lhes os mandamentos para que eles o seguissem. Nosso Deus veio a este mundo, nos tirou da escravidão do pecado e nos deu os mandamentos, nos deu as suas leis para que nós as seguíssemos, para que nós vivêssemos essas leis até chegarmos então a nossa terra prometida que é o reino dos céus lugar ao qual ele nos prometeu quando já estava prestes a partir deste mundo que iria para lá e lá prepararia um lugar para cada um de nós e até que nós então cheguemos ao nosso fim nesta terra até que nós cheguemos então até esta terra prometida para lá nós chegarmos é importante que nós sigamos estes preceitos, estes mandamentos que Jesus nos pede, que desde lá do Antigo Testamento nos era pedido que fizéssemos. E no Evangelho de hoje nós vemos os fariseus, os mestres da lei, que seguem muito bem estes mandamentos, estes preceitos, mas no entanto os seguem, mas não os seguem tendo em vista Deus. Eles param apenas nas leis, param apenas nos ensinamentos e perdem o foco, perdem a consciência de que se deve viver eles, mas os vivendo, tendo em vista Deus, tendo em vista Nosso Senhor. Eles vivem as leis por viverem, ao ponto de não reconhecerem mais a Pessoa Divina, não reconhecerem mais Deus. Eles chegam diante de Jesus e começam a fazer críticas a Jesus. Já perderam o foco, já perderam a noção de que se encontravam diante de Jesus. E começam então a criticar Jesus e a criticar também o povo, os discípulos de Jesus que o seguiam. Os discípulos de Jesus seguiam as leis, seguiam as normas, mas não as seguiam com, tanta, com tanto rigor porque eles tinham em primeiro lugar o amor a Deus, o amor a Nosso Senhor. Eles olhavam para as leis, olhavam para os mandamentos e se perguntavam, eu a sigo porque eu amo a Deus, eu as sigo porque eu sirvo a Nosso Senhor, eu sigo essas leis porque eu deixei tudo, como muitos dos discípulos deixaram tudo para seguirem a Jesus. E aqui nós poderíamos dizer, muitas coisas que estes fariseus e mestres da lei poderiam olhar para os discípulos de Jesus e perguntarem a Jesus, Jesus, por que os seus discípulos deixaram tudo para te seguir? Jesus, por que os seus discípulos fizeram isso, permaneceram noites de vigília com o Senhor? Como aconteceu isso? Como aconteceu aquilo? Por que os seus discípulos saíam? Saíam, foram a longas distâncias para pregar o Evangelho, para evangelizar, converteram tantas pessoas, como que aconteceu isso? Mas eles não se prenderam a estas coisas, mas se prenderam apenas a algumas leis, algumas normas, perderam de foco a fé, perderam o foco que é Cristo. E aí aqui quando nós olhamos para todo esse contexto todo este Evangelho ele nos chama a atenção uma vez que a primeira leitura nos fala a respeito das leis o Evangelho também vem nos falar a respeito das leis nós seguimos as leis, nós seguimos aquilo que nosso Senhor nos manda porque nós amamos a Ele nós reconhecemos Ele como nosso Deus nós queremos adorá-Lo queremos reverenciá-lo, queremos colocar ele no centro das nossas vidas e como ele está ocupando o centro das nossas vidas, como ele está ocupando o primeiro lugar dentro de nós, nós vamos deixando de lado tantas e tantas coisas, nós vamos deixando de lado a vida velha para colocar em primeiro lugar nosso Senhor, para colocar em primeiro lugar a Deus. E Jesus ainda diz aos seus discípulos e também aos fariseus, aos mestres da lei, que o que torna impuro o homem não é aquilo que vem de fora, mas aquilo que vem de dentro. O que torna impuro o homem são os pecados, as más inclinações. Se nós formos ver, o que nos leva ao pecado, muitas vezes são aquilo que vem de dentro de nós mesmos, num primeiro momento, na nossa mente, vem uma sugestão. E aqui é importante nós nos determos nesta palavra. O que é uma sugestão? Quando alguém chega para nós e fala, olha, eu gostaria de sugerir a você o seguinte. Tenho esta ideia aqui e o que você acha? Foi uma sugestão. Ou você opta por aquilo ou não. A primeira chave do pecado dentro de nós é uma sugestão nós somos sugeridos ao pecado ou nós o aceitamos ou não ou nós o acolhemos ou nós o rejeitamos esse é o primeiro passo os pecados eles são sugeridos a nós depois o segundo passo do pecado dentro de nós é o consentimento nós consentimos naquilo que nos foi sugerido ou consentimos em não acolher aquilo que nos foi sugerido depois disso corre-se o risco de se uma vez que eu consenti naquele pecado eu vou me deleitando é chamado pela igreja do deleite eu vou me deleitando, eu vou pensando naquele pecado por exemplo se me foi sugerido ao meu coração é, desejar algo que não é meu mas que é do outro pegar algo que é do outro apenas um exemplo, então aquilo foi sugerido na minha mente e eu digo, não, não vou querer isso, isso está errado, isso é pecado, eu deixo para lá, tudo bem, não, não aquela sugestão me foi dada, mas eu não a acolhi, se eu a tivesse acolhido, poderia dizer, é uma coisa interessante, poderia fazer isso sim, e como que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer dessa, dessa forma, desse jeito, assim vai ser melhor, eu consenti e depois eu fui me deleitando naquilo, até que por fim eu o faço, uma vez que eu consenti, já é um pecado, se eu vou me deleitando naquilo, o pecado vai agravando, são os agravantes do pecado e se eu por fim o faço, aquele pecado se torna ainda mais grave. Mas se eu, no primeiro momento, quando ele foi sugerido à minha mente, eu desvio o foco, não, não quero saber disso, porque isso ofende a Deus, eu sou um fiel cristão, católico, participo da Santa Missa, comungo, quero recebê-la, e por isso eu me afasto daquele pecado, por isso eu não cometi um pecado. Tanto que na oração do Pai Nosso, nós rezamos, mas livrai-nos do mal nós não pedimos para nos livrar das tentações, nós rezamos, não nos deixeis cair em tentação, as tentações elas virão, mas nós pedimos para que não caiamos nela, para que ela vindo em nosso auxílio, vindo nos sugerir, vindo até nós, nós não consentimos, nós não nos deleitamos nela e por isso nós não pecamos. O Evangelho de hoje nós podemos dizer que Jesus mostra aos seus discípulos justamente isso. E Jesus mostra ainda que são doze os tipos de pecados. Doze são o um número dos apóstolos. Os apóstolos são aqueles que se dispuseram a servir a Deus, são aqueles que estiveram em primeiro lugar nas comunidades cristãs anunciando a Palavra de Deus. Então, quando nos são mostrados no Evangelho de hoje como doze tipos de pecado, Jesus então tá, está querendo nos dizer que todos nós estamos propensos ao pecado. Todos nós ainda não somos santos, mas buscamos a santidade. Estamos almejando a santidade. Estamos almejando morar em um lugar santo, no monte santo do Senhor, como rezamos no Salmo de hoje. Mas enquanto nós não lá chegamos, devemos olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida e termos sempre em mente que aquilo que nos torna impuro, que aquilo que nos afasta de Deus, não é aquilo que vem de fora, mas muitas vezes aquilo que vem de dentro. E é o objetivo da igreja mostrar aos seus fiéis, mostrar a cada um de nós que aqui estamos, que o pecado, que aquilo que vem do nosso coração, aqueles pensamentos ruins, aquelas más inclinações é que nos vão afastando de Deus, é isso que nos torna impuro. Nós poderíamos dizer que no mundo de hoje há diversas falas em relação à igreja. Uma vez que nós estamos em um momento de uma crise sanitária, da Covid, muitos poderiam se dizer, padre, ou então a um ou outro representante da igreja, por que na igreja os fiéis fazem dessa e dessa forma? Por que um ou outro não higieniza sua mão ao entrar na igreja? Por que não se faz isso? Por que não se faz aquilo? Por que não se tem um ou outro ritual? O mais importante dos rituais que nós devemos nos preocupar é se nós estamos recebendo Jesus, recebendo a Sagrada Eucaristia em estado de graça, acolhendo Jesus no nosso coração, com o nosso coração limpo, com a nossa alma limpa. E aqui quando eu digo isso para vocês, pode soar um pouco estranho e alguns se perguntarem, já vem lá o padre de novo, falando sobre pecado, sobre confissão. Será que ele acha que ele é um santo no meio da comunidade? O padre, assim como cada fiel, ele é também um pecador. E assim como os fiéis buscam o sacramento da reconciliação para estarem em harmonia com Deus, procurando a sua confissão, procurando estar em amizade com Deus, o padre também, sempre que possível, eu, por exemplo, a cada de 15 em 15 dias, procuro um confessor, procuro um sacerdote para estar confessando os meus pecados confessando as minhas falhas para me aproximar mais dignamente do Santo Altar do Senhor para celebrar a Santa Missa para proclamar a Palavra de Deus para levar a Palavra de Deus aos fiéis levar a Palavra de Deus a cada um de vocês todos nós somos convidados a participarmos da Mesa da Sagrada Eucaristia Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia e ninguém dela está privado, desde que nos preparemos. Preparemos o nosso coração para recebê-la, recebê-la de uma forma digna, amando Jesus, amando nosso Senhor. Santa Catarina vai nos dizer, Santa Catarina de Sena, que quando uma alma... Recebe Nosso Senhor, recebe a Sagrada Eucaristia, depois de muito tempo sem fazer uma confissão, depois de recebê-la, muitas vezes recebendo-a em estado de pecado grave, ela, em uma de suas revelações, Nosso Senhor mostrou para ela que seria como receber um dos melhores alimentos dentro de um chiqueiro. E aqui, um dos melhores alimentos mais preferidos do padre é uma batata frita com um bife bem passado. Então, seria como se você recebesse aquela batata frita, aquele bife bem passado e alimentando dele dentro de um chiqueiro. Ele todo sujo, você todo sujo de lama e se alimentando daquele alimento. É isso que Santa Catarina de Sena diz. Nós não tomamos ainda a consciência de que o que nós recebemos na Sagrada Eucaristia é algo tão importante, é algo tão sagrado, é o mais sublime, o mais valioso dos alimentos e às vezes nós nos alimentamos dele com a nossa alma suja, com a nossa alma longe de Cristo, com a nossa alma às vezes em pecado. Seja carregada de pecados veniais, pecados que nós vamos cometendo no nosso cotidiano, mas também carregada por vezes de pecados graves, de pecados mortais por isso a importância de nós estarmos recorrendo ao sacramento da reconciliação não que receber a sagrada comunhão seja algo que nós devemos receber somente aqueles que são santos nenhum de nós que aqui estamos hoje somos pessoas santas nós almejamos e queremos alcançar a santidade, queremos alcançar o reino dos céus, mas enquanto nós não lá chegamos, enquanto nós aqui estamos nesta vida, Deus nos quer ver lutando. Às vezes nós vamos à igreja, recebemos a Sagrada Comunhão, estamos em estado de graça, voltamos para a nossa casa e depois no decorrer da semana cometemos um pecado, aquilo vai machucando o nosso coração, nós vemos que fizemos algo de errado, nós procuramos então um sacerdote, nos confessamos, retomamos a vida na graça, vamos permanecendo, recebendo a comunhão, estando em comunhão com Deus, ouvindo a palavra dEle, Deus nos quer ver lutando, Deus nos quer ver por vezes caindo, mas não permanecendo caindo mas levantando e indo em direção a Ele, reconhecendo principalmente que Ele é o Deus dos Deuses, Senhor dos Senhores, o mesmo Deus que hoje nos mostra que não é o que vem de fora, que nos torna impuros e indignos, mas muitas vezes aquilo que vem do nosso coração. E por isso é importante que nós não consentamos nos pecados, não nos deleitamos neles. E se por vezes consentimos e deleitamos nestes pecados, e vamos nos afastando de Deus, procurarmos então o um sacramento para que nos aproximemos mais de Deus, nos aproximemos mais da Santa e Sagrada Eucaristia. Repito, durante cinco semanas. Jesus nos falou a respeito da Sagrada Eucaristia e depois de nos mostrar que ela é algo tão grandioso, tão valioso, ele hoje nos mostra que nós não devemos recebê-la de forma indigna, mas com todo zelo, com todo carinho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.